0: Sentir-se confortável com nós mesmos é algo que buscamos todos os dias, seja na nossa aparência, no nosso trabalho, nas nossas relações. Sentir-se confortável é não precisar medir palavras, controlar a risada, ter medo de se empolgar com algo. Estar cercado por pessoas que nos fazem sentir assim é algo incrível e que queremos muito, não adianta negar. Podemos encontrar conforto em sermos nós, em amizades que não esperávamos ter. Amizades que começam pela internet e que mesmo que tenham muito carinho um pelos outros, nos vemos poucas vezes, mas o afeto sempre está presente. Mesmo na distância, no espaço e no tempo. O Lucas contou um pouco sobre o Leandro, um
1: amigo que fez ser quem ele é hoje. Um amigo que o acolheu e mostrou que está tudo bem ser quem você é. Lucas nos apresentou uma pessoa que deixava o um ambiente leve e divertido, que o influenciou a ser uma pessoa melhor e a cuidar de si mesmo.
2: Infelizmente, o Leandro faleceu em 2021. Leandro, assim como 500 mil brasileiros, foi vítima de Covid-19. Deixou amigos e família. Hoje nós celebramos a vida de Leandro. Eu lembro muito de um filme da, da Vardá. Chama Jacó Denant. É um, filme que ela, é, um dos, é um dos filmes que ela faz quando o marido dela tá morrendo, né? E ela fala que esse filme é uma história feliz e triste. Porque é uma história sobre, enfim, perder uma pessoa que ela gosta, mas também é uma história sobre... É, sobre a pessoa e sobre como aquela pessoa ensinou ela a amar o, o cinema. Então, eu acho que, enfim... Eu, é um filme que eu gosto muito dela, acho muito bonito. E eu acho que é um pouquinho isso, sabe? É, contar uma história... Uma história feliz e triste ao mesmo tempo. Eu sempre gostei muito de, tipo, de, de ler e de, de ver filmes, e em vários sentidos eu sempre cresci como sendo uma pessoa que não, não era muito boa de relações humanas, sabe? Que nunca, nunca conseguia me aproximar bem das pessoas. E à medida que eu ia crescendo, né? Eu comecei a ver filmes, eu comecei a ler livros, e os liv de certa forma, é, tinha coisas que eu não conseguia compreender, compreender nas relações humanas que, tipo, vendo filme, lendo livro, eu conseguia aprender. E era. Enfim, era muito bom. Eu queria entrar em um grupo pra poder, tipo, discutir as coisas. Porque eu via muita coisa, só que eu não tinha com quem falar. E vocês me conhecem, eu falo pra caralho, gente. <risos> então, tipo assim... Se eu vejo uma coisa e eu não falo sobre ela, às vezes, é muito... É muito ruim, porque, enfim, eu não, eu não discuto as coisas. E aí é, é ruim, especialmente quando você tá começando a conhecer sobre, sobre cinema. Começando a conhecer uma coisa que você gosta. Ter alguém pra conseguir conversar sobre isso é, é muito bom. Quando eu perdi meu, quando eu perdi meu amigo... Uma das, uma das primeiras pessoas que mandou mensagem é, foi uma, uma professora minha, também uma amiga minha, e ela falou uma coisa que eu achei tão, tão bonita, ela falou, é, eu sei que às vezes é difícil você encontrar pessoas com quem você consegue conversar do jeito que você quer, e eu, eu entendo que era uma pessoa especial por causa disso, e, e é verdade, sabe, e é difícil achar pessoas enfim, especiais, pessoas que te, te acolhem pelo jeito que você é e tal, foi legal sair com pessoas que eu podia conversar Sobre coisas doidas Que eu entender as piadas que eu, tava, que eu tava fazendo E... Apesar de eu ficar meio tímido ainda eu era, eu era bem mais tímido naquela época Mas... Foi muito bom, assim Foi muito... Muito legal E aí a gente realmente formou uma amizade Formou um grupo do WhatsApp E aí a gente conversava não só sobre o cinema, né? A gente falava... Falava mal dos outros <risos> Comentava... <risos> trocava... Hum. É, trocava
1: mas todos eles se conheceram online, ninguém se conhecia.
2: Todos eles se conheceram online, todo mundo se conheceu nesse grupo de, nesse grupo de cinema. Depois, assim, tinha um grupão de cinema. Aí começaram a formar. Como o um grupão de cinema tinha muita gente, às vezes muita gente chata, começaram a formar pequenos grupos menores, né? Ou tipo assim, o pessoal que tipo assim a ah, gente não quer falar de filme de verdade, quero zoar. Vamos zoar falando de filme. Aí tinha um grupo que era só para isso. Tinha um grupo que era para marcar rolê em São Paulo e tal. E aí, a gente começou realmente a, a formar, assim, a fazer amizade com o tempo.
1: Mas esse seu amigo, você conheceu ele, então, desde o primeiro dia? Desde ele o foi, começo então, desse
2: grupo? Exatamente. Ele era, eu acho que, tipo, a, a pessoa mais, mais pop do grupo. Mais pop? <risos> é, mas, enfim. É, ele é, eu acho que é um pouco isso, assim. Ele era uma pessoa muito, muito simpática e muito inteligente. E eu acho que, tipo, todo mundo ficava tipo, muito admirado com como ele era inteligente, como ele... Como ele conhecia de filme e como ele gostava de filme. Eu acho que é, é um pouco... isso É sobre gostar mesmo, sabe? Não só conhecer, mas o tipo, quanto ele realmente gostava das coisas. E E era uma pessoa muito especial, assim. E realmente ele era muito a, a cola. Porque geralmente a, a maior parte dos, dos, nossos, dos nossos rolês que a gente tinha era na casa dele. E... Ele sempre era quem agitava as coisas. Era uma pessoa que sempre estava lá. Sempre estava em todos os rolês. Não tinha rolê sem ele. E... Era uma pessoa muito incrível, assim, muito, muito incrível, uma pessoa engraçada, uma pessoa que era muito, sempre muito bom estar perto dela, porque tava, tipo, era uma pessoa simpática, era engraçado, era, era incrível, assim, era inteligente, é, 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 é complicado, assim, então eu acho que tem muito essa sensação de que ele tava, ele era muito a, a, essa cola que, que unia, que unia a gente como um grupo e... E era uma, uma relação muito orgânica que a gente tinha com o grupo, era muito legal. Só que quando eu mudei pra faculdade, eu não, eu não passava tanto tempo em São Paulo. Então, várias vezes, tipo, tinha rolê que eu não podia ir, ou que eu só não tava aqui. E. Então, é tipo. Eu, eu acho que, tipo, não é. Não, não consigo exatamente um afastamento emocional, mas foi realmente um afastamento físico, assim. É, e é muito complicado isso, porque eu, vi, eu não vi tanto eles nos últimos anos, e era uma coisa que me doía muito, que eu gostava muito de sair com eles, de falar com eles. Eu pensava, será que, será que o problema é meu? Será que. Eu sou uma pessoa antissocial. <risos> é... E eu lembro que a última vez que a gente se uniu em um grupo foi na casa do Leandro. E era um dia que eu tava muito mal da cabeça. Mas eu queria muito ver eles. Mas eu tava muito mal da cabeça. E eu quase não falei nada. Eu não falei uma, uma palavra nesse Eu acho que eu falei tipo uma ou duas palavras, literalmente. Eu falei muito pouco porque eu não tava muito bem nesse dia. E eu tava muito feliz de, de ver as pessoas, mas eu tava me sentindo desconfortável, eu tava num. Um surto de timidez, de timidez e eu quase não conversei com eles. E. E foi muito ruim, porque isso foi. A... O nosso último encontro foi no começo. Acho que foi em janeiro ou fevereiro de 2000 e... 2020. E aí passou. E aí, 2020 aconteceu, né? Começou a pandemia, né? E aí a gente tranquei em casa e tal. A gente se conversava pelo grupo de vez em quando, mas enfim. E aí durante toda a quarentena eu pensava, gente, foi... eu tava tão mal naquele dia, tava tão ruim. Eu quero tanto quando a gente se encontrar de novo, depois que a quarentena acabar, eu esteja melhor, sabe? Pra eu poder, tipo, realmente compartilhar momentos e tá, tipo, lá de uma forma mais ativa, sabe? Então acho que foi, e era uma coisa que eu pensava com muita frequência, pensava com muita, muita, muita frequência. Tipo assim, ah... Essa quarentena vai chegar num fim e em algum momento, quando essa quarentena chegar num fim, eu vou, tipo, ver todo mundo e eu vou estar tá melhor da cabeça e eu vou conseguir conversar com eles e, e falar sobre coisas direito. E, e não, enfim, a, a oportunidade não, não chegou porque a quarentena não acabou. E ainda que a gente se reencontre, não vai ser a mesma coisa porque ele não tá mais aqui, né? Então, é... É complicado. E, e, foi, e é muito, era muito curioso, porque realmente era uma pessoa que tipo, respeitou muito a quarentena. Não saía de casa, ficou meses sem ver os pais, assim. Respeitou muito, muito, muito a quarentena. É, por, por muito tempo. É, e ele estava E é muito engraçado, porque é uma pessoa que. Eu acho que eu nunca falei isso pra ele. Isso, isso talvez seja o que mais, mais me doa, mas foi uma pessoa que, que me inspirou muito em muitos sentidos, sabe? Primeiro porque é, eu acho que a gente tinha, enfim, alguns problemas similares que eu via, enfim, problemas similares na né, época que a gente se, se conheceu, mas ele era uma pessoa que... ele tava tão feliz nos últimos anos, sabe? E a felicidade dele me inspirava muito. E a gente tava falando sobre terapia antes de começar o podcast, foi engraçado, porque, se eu não me engano, ele fez terapia em 2015 ou 2016. E era uma época da minha vida que tava muito, muito ruim, mas ele comentava muito sobre a terapia dele no, no grupo, eu pensava, nossa, se eu fizesse terapia também, eu ficaria melhor. Então foi vendo ele é, se sentindo melhor que eu pensei, talvez eu também consiga me sentir melhor. Então acho que eu devo um, também muito disso de procurar um jeito de me sentir melhor, de entender que eu poderia me sentir melhor e eu conseguiria evoluir nos meus problemas. Foi por conta de, de ver ele.
1: Mas ele parece ter sido uma pessoa muito inspiradora, assim, em todos os sentidos, acho que, da sua vida. Pelo que você é. contou a trajetória <risos> toda, né? Em sentido de amizade, de formação acadêmica De entender o hobby do cinema como algo a mais Entender a terapia como um espaço de conquista e de entendimento né? Sim Ele parece ser uma pessoa realmente incrível Era uma
2: pessoa incrível, assim E, enfim, ele foi ficando progressivamente mais doente E... E aí é, é, é muito curioso essa, essa sensação, né, de, de... Porque eu nunca tinha perdido um amigo na minha vida, eu nunca tinha perdido um amigo E eu nunca tinha perdido uma pessoa tão jovem Todas as pessoas que eu conheci na minha vida que morreram eram pessoas que já estavam já doentes Faz um certo tempo, sabe Então, é, o, o, enfim, foi, foi muito... Estranho, e eu fico revivendo na minha cabeça O um, um, um momento que eu descobri, sabe Porque foi, foi também uma situação muito estranha Porque eu acordei muito cedo naquele dia Geralmente eu tava acordando tarde Mas por algum motivo meu corpo me acordou muito cedo E aí eu fui fazer meu café da manhã arrumei a cozinha, né, ouvindo música Eu, eu nunca esqueço, eu tava ouvindo Um dos álbuns favoritos, que é um álbum chamado Have One On Me, da Joana Nilsson E eu arrumei a cozinha ouvindo uma música dela Que eu gosto muito, chamada You And Me, you and me Best E depois de uma música favorita dela que é Have One on Me, que é a música homônica álbum. E aí, quando eu tava dando play na próxima música, que é uma música dela que eu amo muito também, chamada Good Intentions Paving Company, é uma música que eu amo muito, eu tava nos primeiros 30 segundos da música, eu abri meu celular e minha amiga tinha mandado essa mensagem, falando: Olha, gente, o Leleco faleceu. E, e eu tava. E foi muito bizarro, porque eu tava fazendo meu café da manhã, eu tava fazendo é, mingau de aveia de café da manhã. E aí eu, tipo, na hora que eu li essa mensagem, eu parei a música, eu tirei o fone do ouvido. E é, o meu mingau de aveia demora pra fazer ele. Demora uns sete minutos. E eu fiquei, tipo, só olhando pra panela e mexendo o mingau de aveia por sete minutos. Até ele ficar pronto, tentando processar e tentando falar. Isso não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo, sabe? E eu fico re revivendo com certa, com certa frequência essa imagem, essa mensagem chegando no meu celular. E... Às vezes não parece ainda que é real, sabe? e é muito enfim é muito muito complicado e muito muito doloroso lembrar disso ainda mas eu e, e foi mas foi muito muito estranho porque era uma era uma era uma dor uma dor que eu nunca tinha sentido antes perder alguém de surpresa perder alguém tão novo perder um amigo perder um amigo na situação que a gente está na situação política que a gente está na situação sanitária que a gente está perder uma pessoa que é também eu acho que o universo ponto era uma inspiração política para mim sabe é, que, que claramente odiava a posição que a gente... A, a situação que a gente tava, politicamente, que, sabe, é, é muito... Muito doloroso. E, por todos os lados que eu olhava pra mim, tinha dor, sabe? Em todos é todos os doloroso,
1: né? É uma violência. Que é uma violência enorme. A, a gente tá sentindo, assim, todos os dias, que as mortes estão acontecendo todos os dias. E cada dia é mais próximos E é, não existe a proximidade que a gente poderia ter, né? Todo o processo é de luta um... é um desafio muito maior.
0: É, a gente tá vivendo um grande luto coletivo por uma doença que já tem vacina. E individual. Que não tá chegando na população. E, e aí, outro dia eu tava... Acho que foi no dia da morte do Paulo Gustavo, que eu vi algum post assim, que tipo, as redes sociais são um constante obituário... Né, a gente tá em um constante funeral E assim Uma coisa que eu pensei Quando Acho que você chegou a compartilhar no Twitter Não lembro é, Da morte dele Eu pensei muito nessa questão de que a gente não tá tendo Por exemplo, o momento do funeral né? Então Quando um amigo meu morreu de câncer Eu lembro que o funeral foi um momento muito doloroso muito difícil, mas que, tipo, era um momento importante de, no mínimo, a gente estar tá com as outras pessoas e poder se consolar, né? Então... E eu quando a gente gravou o seu outro episódio, o Bruno até comentou que, tipo, no momento final a gente não sabe muito bem o que fazer. Tipo, a gente vai falar, ah, sinto muito, sinto muito e não resolve nada, de fato. Mas eu acho que esse afeto humano, né, um abraço... É, você vê outras pessoas que você ama ao seu redor... É, um, é no mínimo um, um conforto que a gente recebe nesse momento. E por mais que a gente esteja num constante funeral... De que todo dia a gente descobre alguém... É, que partiu por essa doença... A gente não tem esse outro lado do funeral... Que é o conforto uns aos outros. Então eu acho que... A perda de alguém próximo já é muito dolorosa. Mas viver essa perda... Nesse contexto que a gente está vivendo, que é isso que a gente falou, é violento, é, é um, um genocídio, então... E a gente não tem perspectiva de sair desse contexto, a gente não sabe em que momento a gente, como seus amigos, a gente vai poder te abraçar e falar, eu sinto muito, ou que você vai poder se encontrar com os seus, o seu grupo de amigos e vocês se lamentarem, pela morte do Leandro, mas também poderem ter o conforto um do outro e das memórias que vocês têm com eles, né? Então, eu acho que tudo isso potencializa a dor que você tá sentindo e que a gente, enquanto Brasil, tá sentindo.
1: É, tudo me remete muito à nossa última conversa, né, Lu? Que A gente falou muito sobre esse momento da catarse, o que, que é a extrema dor que você não consegue expor, não, é? não dá, não dá para colocar em palavras mas que existem processos e não sei se rituais ou ritos, mas momentos que a gente compartilha aquilo e de alguma forma faz parte de todo o processo. E agora isso nos é arrancado, né? É mais uma coisa que nos é arrancado e é... a gente tá aqui, mas a gente queria estar tão mais, né? Com você então.
2: Quando ele morreu a primeira coisa que eu lembrei, da, a primeira coisa, uma, uma das primeiras coisas que eu pensei, eu lembrei de uma aula que eu fiz. É, no IEL Que era uma aula sobre testemunho E aí o professor falava muito sobre essa questão De quando alguém morre numa catástrofe é, Você não, não, Você não consegue fazer o luto De verdade Especialmente porque você não, você não consegue Você não consegue ver o corpo Você não consegue estar tá lá E aí realmente é, é um trauma De que o luto realmente não se faz Você não, você não pode fazer assim E foi muito curioso para mim Porque foi a primeira pessoa que eu conhecia Próxima de mim que morreu de coronavírus. Então, eu acho que foi a primeira vez que eu senti... Tipo, gente, isso é... Eu sabia que era real. Eu sempre soube que era real. Eu sempre tava me cuidando, mas realmente... Sabe quando... Sabe, tipo, era uma coisa que estava na minha cabeça. Era, tipo, racional. Eu tenho que me cuidar pelo bem de mim e da minha família. Porque eu não quero que nada aconteça com nenhum deles. Mas foi a primeira vez que eu senti, tipo assim, o tamanho da tragédia. Eu senti em mim o tamanho da tragédia que a gente tava vivendo. O, o tamanho do horror que é esse genocídio que a gente tava vivendo. E... Foi a primeira vez que, realmente, que, eu, que eu realmente senti, tipo, esse horror, sabe? E eu pensei, eu não consigo, eu não posso... E pra mim é, é muito curioso, porque o, o luto pra mim nunca é uma coisa individual. É sempre coletiva. eu preciso do... Eu acho que todo mundo precisa do outro pra conseguir fazer isso. E aí, o que eu, o que eu, o, e aí nos próximos dias foi uma coisa muito engraçada, porque eu, eu não costumo chorar muito, mas é, eu chorei demais no, no, nesses dias, assim. E aí eu fui... Eu falei... Eu, eu tenho que fazer alguma coisa pra, pra não me sentir tão mal. Tenho, eu tenho que fazer alguma coisa pra pra, pra... pra não me deixar me destruir por isso, sabe? Então eu comecei a, a falar com as pessoas. E eu comecei a mandar mensagem pras pessoas, falando... Olha, você é muito importante pra mim. Ou tentar conversar com as pessoas e falar... Olha, eu eu sei que a gente não fala faz tempo, mas... Você é importante pra mim, eu queria tentar resolver isso entre a gente e... Eu acho que eu tentei um pouco, em um certo sentido, usar essa dor, que era uma das piores dores que eu já senti na minha vida, pra tentar reduzir ela, sabe? Falar, sabe? Mostrar as pessoas o quanto elas são importantes. Porque você nunca sabe quando a pessoa não vai estar tá mais aqui. A gente ouve isso muito, né? A vida é rápida, a vida é frágil, a vida é um sopro. Mas quando bate emocionalmente, é, é muito duro. Muito complicado e... Eu acho que eu também decidi contar essa história pra vocês e conversar sobre ela com vocês. Porque é, tem tanta gente morrendo e todos os dias, a gente perde gente todos os dias. E às vezes parece que é só um número, mas é uma pessoa, sabe? E eu queria, de alguma forma, poder falar sobre ele porque... Eu sei que eu vou lembrar, mas eu queria contar pra outras pessoas como ele foi uma pessoa importante pra que outras pessoas pudessem lembrar, sabe?
0: Uhum.
2: E eu acho que, acima de tudo, eu senti vontade de falar sobre isso porque... Vocês é, viram o vídeo não viram? Tem aquela frase muito da, da série que foi pra tudo quanto era lado, uma série, uma, aquela frase super famosa que é... O que é o um luto, se não o um amor persistindo, né? Eu não sei se eu concordo 100%. Com, com a série que é a ideia de que é o amor persistindo. Mas é sim... É, pra mim é um afeto revelado. Esse meu amigo, ele, ele morreu... Um dia anterior eu vi o, a voz humana do Amodover. E eu pensei, nossa, quando o Leleco voltar... ele vai ver, Eu acho que ele vai adorar ver esse filme. Ele vai adorar o filme novo do Almodóvar. E depois que ele morreu, todo dia eu vejo alguma coisa. Eu vejo... E eu penso que ele não vai estar tá aqui pra ver isso. Quando voltou ao Amor de Mãe eu pensei... Nossa, ele gostava muito dessa novela. E ele não vai poder ver o final da novela. É, se bem que no final da novela foi ruim, né? Então. <risos> <risos> ele não. Ele, ele, mas provavelmente ele se divertiu muito falando mal do final da novela e se divertir bastante. É, ele não viu o final do BBB, sabe? Eu, eu acho, aliás, muito irônico que a última coisa que tem na conta dele do Twitter é um retweet que ele deu do Chico Barney. E, e eu acho que, enfim, ele mesmo ele riria, ele riria muito, muito disso. Os, as, os últimos tweets dele são todos sobre BBB. E ele nunca chegou a ver a final. Ele gostava muito da Juliette. Então eu acho que ele ia ficar feliz com a, com a final. E de vez em quando aparecem essas coisas. Tipo, o curta novo da Sofia Coppola. E eu vi que tinha um curta novo da Sofia, da Sofia Coppola. E eu fiquei muito triste. Eu pensei. É, ele não vai ver isso. Ele não vai estar tá aqui pra ver isso. E aí voltando pro... Voltando pro começo... Quando a gente começou a se conhecer... O filme, o filme favorito dele desde que a gente se conheceu... É... Encontros e Desencontros... Lost in Translation... Uhum. Da Sofia Coppola... E ele amava esse filme muito, muito, muito... É, e esse é... A gente tava falando sobre filme de conforto... Esse é o meu filme de conforto... Quando eu tô triste... Quando eu tô mal... Quando eu tô desesperançoso... É um filme que eu vejo que me faz sentir melhor... E eu penso que hoje se eu ver ele de novo vai doer muito, porque eu vou lembrar o quanto ele, quanto ele gostava do filme. E que ele não tá mais aqui pra, pra ver e pra, e pra espalhar o amor que ele tinha por esse filme. Então por isso que eu falo que eu acho que não é o amor persistindo, eu acho que é afeto revelado. Porque agora eu olho pras coisas que eu passei nos últimos anos, pras coisas que eu aprendi a gostar, pra como eu Pra essas coisas que ele me apresentou ou que ele me ensinou a ver de novo de uma forma diferente. Tinha vários filmes que eu não gostava e por causa das coisas que ele falou, eu vi de novo e eu adorei. Tinha todo esse efeito nas coisas que eu nunca tinha percebido. Eu nunca tinha notado que ele tava lá. Eu nunca tinha notado como tinha um pedaço dele em todas essas coisas. E agora que ele não tá mais aqui, é isso. Esse pedaço, ele se revelou pra mim. E, e é uma dor que é, uma, é um rastro de toda a felicidade que ele deixou, eu acho. Eu acho que é muito muito isso que fica pra mim. A ideia de que ele não tá mais aqui, mas que a, a dor que a gente sente às vezes é essa emanação da vida dele. É uma tristeza que também é uma... é a felicidade que ele causou. Só depois que, só depois que ele foi embora, só depois que... É, ele não tava mais aqui e que eu comecei a olhar para essas coisas que ele iluminou quando ele estava vivo, eu comecei a notar como ele era importante. Eu nunca tinha notado como ele era tão, como era importante antes. Eu nunca tinha notado como ele tinha influenciado a pessoa que eu sou hoje antes e é, eu, eu não tinha percebido eu penso muito que eu queria poder ter, ter dito isso para ele enquanto ele ainda enquanto ele ainda estava aqui. Eu ficava muito nos últimos dias eu ficava muito pensando é, ai ah, quando ele acordar, eu vou mandar pra ele uma mensagem é, Falando, olha, eu sei que eu, que, que eu não falo com você faz um tempo Eu sei que a gente não costuma conversar tanto assim Mas eu queria muito dizer que você é uma pessoa muito importante pra mim Que você me ajudou muito a, a ser quem eu sou hoje E essa oportunidade não essa oportunidade não veio Então acho que, de certa forma, todas as coisas que eu queria falar pra ele E eu não, eu não consegui Ou pelo menos uma grande parte das coisas que eu queria fa falar pra ele Mas eu não consegui, eu tô falando aqui pra vocês de certo modo. Essa é a mensagem para o Leandro que eu nunca consegui enviar. Lucas é ansioso por natureza, mediálogo de formação e apaixonado por cinema. Desde a adolescência, dedica a maior parte do seu tempo a assistir filmes pesquisar sobre imagens e escrever sobre arte. Nas horas vagas é um ótimo cozinheiro, fofoqueiro de talento e psicólogo de boteco.